0: Jeg går da i Ken Andersens podcast, og det er den 16.10.2022, er 17.47, og det er søndag. Og i dag tager vi en oplæsning af Apostlegærningerne, og vi starter egentlig bare med kapitel 1. Den første beretning, Theofilo skrev jeg for at fortælle om alt det, Jesus fra begyndelsen gjorde og lærte andre, indtil den dag han blev taget op, det blev han efter, at han ved den hellige ånd havde instrueret de apostlede, han havde udvalgt. Efter lidt viste han sig for dem og gav dem mange sikre beviser på, at han var i live. Han viste sig for dem gennem de 40 dage, og han talte om Guds rige. Mens han var sammen med dem, befalede han dem, forlad ikke Jerusalem, men blev ved med at vente på det, faren har lovet, det som I har hørt af mig. For Johannes døbte med vand, men... Om nogle dage vil I blive døbt med Helligånd. Derfor spurgte de ham, da de var samlet. Her er det nu, du genopretter rige for Israel, han sagde til dem. I behøver ikke at kende de tider eller perioder, som faren har fastsat, men I skal få kraft, når den hellige ånd kommer over jer, og I skal være vidner om mig i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria og til de fjerneste dele af jorden. Efter at have sagt det, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky dækkede ham, og de kunne ikke længere se ham. Da de stirrede op mod himlen, mens han var på vej bort, stod der pludselig to mænd i hvide drakter ved siden af dem. De sagde, «Galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op mod himlen? Den Jesus, som blev taget fra jer og op til himlen, vil komme på samme måde, som I har set ham tage til himlen.» Så vendte de tilbage til Jerusalem, fra et bjerg, der kaldes Oljebjerget, som ligger ved Jerusalem, kun et sabbatsrejse derfra. Da de kom frem, gik de op i de rum ovenpå, hvor de holdt til. For uden Peter var der Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomeus og Matthäus, Jakobs søn af Alfeus, den ivrige Simon og Judas, søn af Jacob. De blev alle ved de blev alle som en ved med at bede sammen med nogle kvinder og Jesu mor Maria og hans brødre. I de dage rejste Peter sig op midt blandt brødrene. Der var omkring 220 personer til stede og sagde, Men brødre, det var nødvendigt, at de profetiske ord, David udtalte ved den hellige ånd, blev opfyldt. Han talte om Judas, der viste vej, der viste vej for dem, der er Jesus». For Judas blev regnet for at være en af os, og han var blevet udvalgt til at tjene sammen med os. Denne mand købte sig en mark for den løn, han fik for sin uretfærdige handling. Og da han styrtede på hovedet ned, blev hans krop flået op, og al hans indvolde væltede ud. Det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så marken blev på deres sprog kaldt «Hakildama», det vil sige blodmarken. Der står nemlig skrevet i salmernes bog «Læg hans bolig øde og lad der ikke være nogen, der bor der, og lad en anden overtage hans ansvarspost. Det er derfor nødvendigt at erstatte ham med en af de mænd, som fuldtes med os i al den tid Herren Jesus udførte sin tjeneste iblandt os. Lige fra han blev døbt af Johannes til den dag, han blev taget op fra os. Den mand skal sammen med os vidne om hans opstandelse. Så foreslog de to, Josef, der blev kaldt, Bar Sabas, med tilnavnet Je, Justus og Mathias. Og de bad og sagde, Jehova, du som kender alles hjerter, udpeg den af de to, som du har valgt, til at overtage den tjeneste og stilling som apostlen, som, apostel, som Judas forlod for at gå sin egne vej. De kastede så løjet mellem dem, og løjet faldt på Mathias, og ham blev betragtet som en af apostlene sammen med de elve. Kapitel 2 På pinsedagen var de alle samlet på det samme sted, Pludselig lød der en støj fra himlen, ligesom når en voldsom vind kommer farne. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. De så noget, der lignede ildtunger. Tungerne fordelte sig, og der satte sig på en der satte sig en på hver af dem. Og de blev alle fyldt med hellig ånd, og begyndte at tale på andre sprog, sådan som ånden gjorde det muligt for dem at tale. På det tidspunkt opholdt gudfrygtige jøder fra verdens lande sig i Jerusalem. Da folk hørte denne lyd, strimlede de sammen, og de blev forvirrede, fordi de hver især hørte deres eget sprog blive talt. Ja, de var helt forbløffede og sagde, Hør af alle de, der taler, ikke galilæer. Hvordan kan det så være, at vi hver især hører vores morsmål? Vi er partnere og alamiter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Prontius og provinsen Asien, Frygien og Pamphylien, Ægypten og Libyen øh, områder i nærheden af Corine. Vi besøgner for Rom, både jøder og proselytter. Og vi og arabere, vi hører dem alle tale på vores eget sprog om Guds storslåede gerninger. Ja, de var alle forbløffede og forvirrede og sagde til hinanden, hvad skal alt det her betyde? Andre gjorde nej til dem og sagde, de har drukket sig fuld i sød vin. Men Peter trådte frem, sagde sammen med de elver, og sagde højt og højt tydeligt, jødiske mænd og alle i Jerusalem's indbyggere, der er noget, I skal vide, så lyt opmærksom til, hvad jeg siger. Disse mennesker er ikke fulde, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Tværtimod sker der det, som er forudsagt gennem profeten Jol. Og i de sidste dage, siger Gud, vil jeg udgyde noget af min ond over alle slags mennesker, og jeres sønner og døtre skal profetere og jeres unge mennesker se syner, og jeres gamle mennesker drømme drømme. Og selv over mine træller og trælkvinder vil jeg udgyde noget af min ånd i de dage, og de skal profitere. Jeg vil gøre under på himlen og tegn på jorden, blod og ild og røjskyr, Solen vil blive forvandlet til mørke, og målen til blod, før Jehovas store og strålende dag kommer, og enhver, som påkalder Jehovas navn, vil blive frelst. Israelitiske mænd hører disse ord, som I ved var Jesus fra Nazareth, en mand, som Gud offentligt udpegede for jer ved mirakler, under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i plantjer. Denne mand, der efter Guds bestemte vilje og forudviden blev udleveret, ryd i af vejen ved at lade lovløse mænd navle ham til en pæl. Men Gud oprejste ham ved at befri ham fra dødens greb for det var ikke muligt, at døden kunne holde ham fast. David siger nemlig om ham. Jeg har altid Jehova foran mig, for han er ved min højre hånd, så jeg aldrig kommer til at vakle. Derfor blev mit hjerte glad, og min tunge jublede, og jeg vil leve i håb, for du vil ikke efterlade mig i graven, og du vil heller ikke tillade, at din lojale ser forådnelse. Du har gjort livets veje kendt for mig og du vil fylde mig med glæde, når jeg er nær hos dig. Brødre, lad mig tale rent ud til jer om vores forfar David, at han døde og blev begravet, og at hans grav stadig er her i dag. Han var profet og viste, at Gud ved en ed havde sværget over for ham, at han ville sætte en af hans efterkommere på hans trone og derfor forudså og talte han om Kristus opstandelse fra de døde, at han ikke ville blive efterladt i graven, og at hans krop ikke vil se forholdelse. Gud har oprejst denne Jesus, og det kan vi alle bevidne. Han er blevet ophøjet til Guds højre hånd, og har modtaget den lovede hellige hånd for faren, og derfor har han udgydt den, som I ser og hører. For David ikke op til himlene, men han siger selv, Jehova sagde til min herre, sæt dig ved min mit højre hånd, indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder. Derfor skal hele Israels hus vide med sikkerhed, at denne Jesus, som i pælfestet har Gud gjort til både herre og kristus. Da de hørte det, stak de dem i hjertet, og de sagde til Peter og til de andre apostle: Brødre, hvad skal vi gøre? Peter sagde til dem: I skal angre, og hver især lad jer døbe i Jesu Kristi navn, for at I kan få tilgivelse for jeres sønder. Og så vil i modtage den hellige ånds frigave, gave for løftet gælder for jer og jeres børn og alle dem som er langt borte alle dem Jehova vores Gud måtte kalde på. Og han fortsatte med at tale aflaget, grundigt vidnesbyrd og blev ved med at tilskynde dem. Lad jeres frelse lad jer frelse fra denne forvildede generation. Så blev de der blev. Så blev de der med glæde tog imod hans ord dybt, og den dag blev omkring 3000 født til og de var fortsat optaget af apostlenes lære og at komme sammen, spise sammen og bede sammen. Ja, alle blev grebet af frygt, og apostlene begyndte at gøre mange under og tegn. Alle der fik tro, holdt sammen og delte alt med hinanden, og de solgte deres ejendom og ejendele og delte pengene ud til alle, efter hvad den enkelte havde behov for. Og dag efter dag kom de alle som en i templet, og de spiste sammen i forskellige hjem og delte deres mad med stor glæde og et oprigtigt hjerte. De priste Gud, og hele folket syntes godt om dem. Samtidig fortsatte Jehova med hver dag at få i nogen til, som blev frelst. Kapitel 3 Peter og Johannes gik nu op til templet til bedetimen den 9. time, og man kom med en mand, der havde været lam, siden han blev født. Ved det blev han lagt ved den tempelport, der kaldes den skønne, så han kunne bede dem, der gik ind i templet om gaver. Da han fik øje på Peter og Johannes, der var på vej ind i templet, bad han dem om gaver. Men de så begge direkte på ham, og Peter sagde, se på os, så rettede han sit opmærksomhed mod dem, for han forventede at få noget af dem. Men Peter sagde, Sølv og guld ejer jeg ikke, men det, jeg har, det giver jeg dig. I nassereren Jesu Kristi navn gå, Derefter greb han hans højre hånd og rejste ham op, med det samme blev hans fødder og hans ankler stærke, og han sprang op, begyndte at gå og fulgte med dem ind i templet, hvor han gik omkring og sprang, mens han lovpriste Gud. Og alle så ham gå omkring og lovprise Gud, og de genkendte ham. Det var ham, der plejede at sidde ved den skønne port til templet og vente på at få gaver, og de var forbavsede og begejstrede over det, der var sket med ham. Mens manden holdt fast i Peter og Johannes, stemlede folk forundrende sammen om dem i det, der blev kaldt Salomons søjlegang. Da Peter så det, sagde han til dem, «Israelitiske mænd, hvorfor er I så overrasket over det, der er sket? Og hvorfor stiger I på os, som om vi ved egen kraft, eller fordi vi er særlige gudhengivende, har fået ham til at gå? Abraham, Isak og Jakobs Gud, vores forfædres Gud, har ophøjet sin tjener Jesus, som I overgav og fornægtede, da I stod foran Pilatus.» selvom han havde besluttet at løslade ham. Jeg indægte at kendes ved den hellige og retfærdige, og I bad om at få frigivet en mand, der var morder, hvorimod I dræbte livets hovedformidler. Men Gud oprejste ham fra de døde, og det er vi vidner om. Ved hans navn og ved vores tro på hans navn er, manden, som I ser og kender, blevet gjort stærk. Den tro, vi har på grund af Jesus, har gjort denne mand fuldstændig rask for øjnene af jer alle. Brødre jeg er klar over, at I ikke vidste, hvad I gjorde, og det gjorde jeres ledere heller ikke. Men på den måde har Gud opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Vi skal derfor andre og vende om for at få jeres synder tilgivet, så der fra Jehova selv kan komme perioder, som giver friske kræfter, og han kan sende den Kristus, han har udpeget for jer, nemlig Jesus, han skal forblive i himlen, indtil den tid kommer, hvor alt det, som Gud har talt om gennem sine hellige profeter i fortiden, skal genoprettes. Moses sagde jo, «Jehova, jeres Gud, vil blandt jeres brødre udvælge en profet som mig til jer. I skal lytte til alt, hvad han siger til jer, for at hver, der ikke hører på, den profet vil blive fuldstændig udryddet fra folket, og alle profeterne, helt fra Samuel og dem, der kom efter ham, alle, der har profeteret, har jo tydeligt talt om disse dage. I er sønner af profeterne, og af den pagt, Gud indgik med jeres forfædre, da han sagde til Abraham, ved dit afkom vil alle jordens slægter blive velsignet. Efter at Gud havde udvalgt sine tjener, sendte han ham først til jer, for at velsigne jer ved at vende hver enkelt af jer bort fra jeres onde handlinger. Papil 4. Mens de to talte til folket, kom præsterne, tempelkommandanten og sadokærene hen til dem. De var irriterede, fordi apostlene underviste folket og forkyndte, at Jesus var opstået fra de døde. Så de arresterede dem og tilbageholdt dem indtil næste dag, for det var allerede aften. Men mange af dem, der havde hørt talen, fik tro, og tallet på mændene nåede op på omkring 5.000. Næste dag mødtes lederne, de ældste og de skriftlærte i Jerusalem, med Annas, der var en af de øverste præster, og med Kaifas, Johannes, Alexander og alle, der var i slægt med Annas. De hentede Peter og Johannes og begyndte at udspørge dem, ved hvilken kraft eller i hvis navn har I gjort dette? Fyldt med hellig ånd sagde Peter så til dem, folkets leder og ældste, i dag bliver vi forhørt om en god gerning mod en syg mand, og hvis I vil vide, hvem der har gjort denne mand rask, så skal I og hele Israels folk vide, at det er I nassereren Jesu Kristi navn, ham som I pælfæstede, men som Gud oprejste fra det døde. Ja, det er ved ham, at denne mand står her rask foran jer. Denne Jesus er den sten, som I bygmestre ikke regnet for noget, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse ved nogen anden, og der er ikke under himlen givet mennesker noget andet navn, så vi kan blive frelst ved. Da de nu så Peter Johannes frimodighed og blev klar over, at de var almindelige mennesker uden uddannelse, blev de forbløffede, og det gik op for dem, at de havde været sammen med Jesus. Da de så manden, der var blevet helbredt, stå sammen med dem, vidste de ikke, hvad de skulle sige. De befalede dem derfor, at forlade salen, og de begyndte at diskutere sagen med hinanden og sige, hvad skal vi gøre ved de mænd? Det er jo en kendskærning, at de har udført et bemærkelsesværdigt mirakel, og at alle Jerusalems indbyggere kender til det, og vi kan ikke benægte det. Lad os true dem og sige, at de ikke mere må tale til nogen i dit navn, så der ikke spreder sig endnu mere blandt folket. Så kaldte de dem ind og gav dem ordre til ikke at udtale eller undervise Jesu navn. Peter og Johannes svarede, Hvad mener I selv? Er det rigtigt i Guds øjne at høre efter jer eller efter Gud? men vi kan ikke holde op med at tale om det, vi har set og hørt. Efter at troede dem igen, løstede de dem, for de kunne ikke finde noget at straffe dem for, og de var bange for folket, der alle lovpriste Gud for det, der var sket. Manden, der var blevet helbredt ved det, de mirakel, var nemlig over 40 år gammel. Efter at de var blevet løsladt gik de til deres trosfælder og fortalte, hvad de øverste præster og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, bad de sammenhold til Gud. Suveræne herrer, du er den, der har skabt himlen og jorden og havet og alt, hvad der er i dem, og som ved heligånd har sagt gennem dine tjenere vores forfar David, hvorfor blev nationerne ophidsede, og hvorfor udtænkte folket planer, der ikke kunne lykkes? Jordens konger stillede sig op, og herskerne samlede sig som en imod Jehova, og imod hans salvede, ja, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folket fra nationerne og Israels folk, samlede sig i denne by imod din hellige tjener Jesus, som du salvede, for at gøre det, som din hånd og din villige i forvejen havde bestemt skulle ske. Og nu, Jehova, hør deres trusler, og hjælp dine trælle til at blive ved med at tale dit ord med stor frimodighed, mens du rækker din hånd ud for et helbred, og mens tegner og under sker i din hellige tjener Jesu navn, da de havde bedt denne inderlige bøn, rystede stedet, hvor de var samlet, og de blev alle som en fyldt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighed. Og alle de, der troede, var forenet i hjerte og sind, og ikke en af dem sagde, at noget af det, han ejede, var hans eget, men de delte alt. Og med stor kraft der apostlerne med at vidne om Herren Jesu opstandelse, og de mærkede alle ufortjent godhed i stor omfang. Ja, ikke en af dem blev nød, for alle, der ejede marker eller huse, solgte dem og kom med pengene for det, de havde solgt, og lagde dem for apostlenes fødder. Der blev så delt ud til hver enkelt efter hans behov. Josef, som apostlene også kaldes, kaldte Barnabas, der betyder trøstens søn, en levit, der stammede fra kybern ejede et stykke jord, og han solgte det og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Kapitel 5 nu solgte en mand, der hed Ananias, og hans kone, Safira, en ejendom. Han tilbageholdt dog hemmeligt noget af beløbet, og hans kone var klar over det, og han kom kun med nogle af pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Men Peter sagde, «Ananias, hvordan kan det være, at Satan har givet dig mod til at lyve for den, lyve for den hellige ånd, og hemmeligt tilbageholdt noget af beløbet for marken? Var den ikke din, så længe du havde den?» Og efter at den var solgt, kunne du så ikke stadig selv bestemme, hvad du ville gøre. Hvorfor fandt du på sådan noget i dit hjerte? Det er ikke mennesker, du har løjet over for, men Gud. Da Ananias hørte de ord, faldt han om og døde, og alt der hørte om det, blev grebet af frygt. Så rejste de yngre mænd sig, søbte ham ind, bar ham ud og begravede ham. Omkring tre timer senere kom hans kone ind, og hun vidste ikke, hvad der var sket Peter sagde til hende, sig mig, er det beløbet, I solgte marken for? Hun sagde, ja, det er det. Så sagde Peter til hende, hvorfor blev I enige om at udfordre Jehovas ånd? Kan du høre fodtrinene uden for døren? Det er lyden af de mænd, der har begravet din mand. De vil også bære dig ud. Oplæggeligt faldt hun om foran ham og døde. Da de unge mænd kom ind, fandt de hende død, og de bar hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand. Så blev hele menigheden og alle, der hørte om det, grebet af frygt. Apostlene fortsatte med at gøre mange tegner under blandt folket, og de mødtes alle jævnligt i Salomons søjlegang. Ingen af de andre havde dog modet til at slutte sig til dem, ikke desto mindre talte folket positivt om dem. Og mere end det, flere og flere fik tro på herren og blev fået til et stort antal af både mænd og kvinder, men bare en dag de syge ud på gaderne og lagde dem på små senge og måtter, for at i det mindste Peters skygge kunne falde på nogen af dem, når han gik forbi. Og folkeskarne fra byerne omkring Jerusalem blev ved med at komme, og med sig havde de syge og folk, der var pladet, urene ånder. Og de blev alle helbredt. Men ypperste præsten og alle hans tilhængere, som tilhørte Sadokernes sekt, blev vrede og fuld med jalousi, og de arresterede apostlen og satte dem i byens fængsel. Men om natten åbnede Jehovas Fængslets større, førte dem ud og sagde, gå hen og stille jer i templet og blive ved med at fortælle folk hele budskabet om det kommende liv. Efter de havde hørt det, gik de til op om morgenen ind i templet og begyndte at undervise. Da øverste præsten og hans tilhængere kom, samkaldte de Sanhedrine og Israels folks forsamling af ældste, og de sendte budet til fængslet for at få hentet apostlerne. Men da betjentene kom derhen, fandt de dem ikke i fængslet. De vendte sig tilbage, aflagde rapporter og sagde, at fængslet var forsvarligt aflåst, og vagterne stod ved dørene. Men da vi fik lukket op, var der ikke nogen derinde. Tammel kommandanten og de øverste præster hørte det, blev de forvirrede med hensyn til, hvad der nu skulle ske. Men der kom en og meddelte dem. Hør, de mænd satte i fængslet i templet, og de står og underviser folk. Så gik kommandanten og hans betjente hen og hentede dem men uden at bruge magt, for de var bange for at blive stenet af folket. Da de havde hentet dem, stillede de dem for sanhedrinet. Hyppelstrøbræsen udspurgte dem og sagde, vi har udtrykkeligt forbudt jer at fortsætte med at undervise i dette navn, og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lærer, og I har besluttet på at give os skylden for det menneskes stød." Som svarede sagde Peter og de andre apostle, man skal adlyde Gud som hersker mere end mennesker. Vores forfædres Gud har oprejst Jesus, som I slog ihjel, ved at hænge ham på en pæl. Ham har Gud ophøjet til sin højere hånd, som hovedformidler og frelser, så Israel kunne angre og få tilgivelse for synder. Det er vi vidner om, og det samme er den hellige ånd, som Gud har givet dem, der adlyder ham som hersker. Da de hørte det, blev de rasende og ville gøre det af med dem. Men en af fraisererne, der hed Gamaliel, rejste sig i cylindrinet. Han var en lovlærer, som hele folket havde respekt for, og han gav ordre til, at mændene skulle føres uden for et øjeblik. Så sagde han, israelitiske mænd, pas på med det, I har tænkt jer at gøre ved disse mennesker. I sin tid stod tøjt os frem og sagde, at han var noget, omkring 400 mænd sluttede sig til ham. Men han blev ryddet af vejen, og alt, der fulgte ham, blev spredt, og deres planer faldt til jorden. Efter ham i de dage, hvor der var folketælling, stod Judas fra Galilea frem, og han fik folk til at følge sig. og så den mand omkom, og alle, der fulgte ham, blev spredt. Så under de nuværende omstændigheder, siger jeg til jer, hold jer fra disse mennesker og lad dem være. Hvis det er mennesker, der står bag denne idé eller denne aktivitet, vil dem blive gjort til intet. Men hvis det er Gud, der står bag den, vil I ikke kunne gøre dem til intet. Ellers viser det sig at måske, at de kæmper mod Gud. De fulgte så hans råd, og de kaldte apostlene ind, piskede dem og forbød dem at tale i Jesu navn, og så lod de dem gå. De forlod så sandhedrinet af glæde sig over, at de var blevet regnet for værdige til at lide for hans navns skyld. Hver dag blev de ved med at undervise og at forkynde den gode nyhed om Kristus Jesus, både i templet og fra hus til hus. Kapitel 6. I de dage, hvor der blev flere og flere disciple, begyndte de græsktalende jøder at klage over de hebraisktalende jøder, fordi deres enker blev overset ved den daglige uddeling af mad. De tolv kaldte så alle disciplerne sammen og sagde, det vil ikke være rigtigt af os at holde op med at undervise i Guds ord for at dele mad ud ved brugerne. Brødre, I skal derfor udvælge syv mænd blandt jer, som har et godt omdømme og er fuld af ånd og visdom så vi kan udnævne dem til at tage sig af denne nødvendige opgave, så vil vi koncentrere os om at bede og om at undervise i Guds ord. Og alle syntes godt om det, de havde sagt, og de udvalgte Stefanus, en mand fuld af tro og hellig ånd, og Filip Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiochia. De tog dem med hen til apostlene, og efter at have bedt, lagde de hænderne på dem. Guds ord fortsatte derfor med at blive udbredt, og antallet af disciple i Jerusalem steg kraftigt. En stor skar af præster tog også imod troen. Og Stefanus, som havde Guds godkendelse var fuld af hans kraft, gjorde store under og tegn blandt folket. Men der kom nogle mænd fra den synagoge, der blev kaldt de frigivne, sammen med nogen fra Kyrene, Alexandria, Kielkin og Asien, og de begyndte at diskutere med Stefanus men de måtte give op over for den visdom og ånd, han talte med, så fik de hemmeligt overtalt nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale blasfemisk om Moses og Gud. Og de ophissede folket, de ældste og de skriftlærte, og pludselig var de over ham og greb ham med magt og førte ham til sandhedrinet. Og de førte falske vidner frem, og som sagde, at denne mand holder ikke op med at tale nedsættende om dette hellige sted og om loven, vi har for eksempel hørt ham sige, at denne Jesus fra Nasret ville rive stedet ned her, herned og ændre de skikke, Moses har overlevet til os. Og alle, der sagde i hædrine, stirrede på ham, og de så, at hans ansigt var som en engels ansigt. Kapitel 7 Men ypperste præsten sagde, «Er det sandt, hvad de siger?» Stefano svarede, «Brødre og fædre, hør på mig!» Herlighedens Gud viste sig for vores forfar Abraham, mens han var i Mesopotamien, for han slog sig ned i Karen. Og han sagde til ham, forlad dit land og dine slægtninge, og kom til det land, som jeg vil vise dig. Så forlod han kalderernes land og slog sig ned i Karen. Og efter at hans far var død, fik Gud ham til at flytte derfra til det land, hvor I nu bor. Og dog gav han ham ikke nogen arv i det, nej, ikke engang et sted, der var stort nok til, at han kunne sætte sin fod på det, men Gud lovede at give hele landet til ham og hans efterkommere, selvom han endnu ikke havde noget barn. Og Gud sagde til ham, at hans efterkommere skulle være udlænding i et land, der ikke var deres, og at man ville gøre dem til slaver og mishandle dem i 400 år. Og den nation, som de blev slaver for, ville jeg dømme, sagde Gud, og derefter ville de rejse ud derfra og tilbede mig på dette sted. Han gav ham også omskærelsens pragt, og han blev far til Isak og omskar ham på den 8. dag. Og Isak blev far til Jakob, og Jakob til de 12 familieoverhoveder. Og familieoverhovederne blev jaloux på Josef og solgte ham til Ægypten. Men Gud var med ham, og han reddede ham ud af alle hans trængsler og så for, at Ægyptens konge, Farao syntes godt om ham og lagde mærke til hans visdom. Og Farao satte ham til at styre Ægypten og hele sit hus. Men der kom hungersnød i hele Ægypten, og Kanaan, ja, stor nød, og vores forfædre kunne ikke finde noget at spise. Men Jakob hørte, at der var mad i Ægypten, og han sendte vores forfædre afsted første gang. Anden gang gav Josef sig til kende for sine brødre, og Faro hørte om Josefs familie. Så sendte Josef bud og tilkaldte sin far, Jakob og alle sine slægtninge fra Kanaan i alt 75 personer. Altså tog Jacob ned til Ægypten og han døde der, og det gjorde vores forfædre også. De blev båret til Sikim og lærte i den grav, som Abraham havde købt af Hamors sønner i Sikim for en sum sølvpenge. Da tiden nærmede sig, var Gud ville opfylde sit løfte til Abraham, voksede folket i antal og blev stort i Ægypten. Indtil der kom en anden konge over Ægypten, en der ikke kendte noget til Josef. Han udtænkte en snedig plan imod vores folk og tvang fædrene til at sætte deres børn ud, så de ikke kunne blive live. På det tidspunkt blev Moses født, og han var et ualmindeligt smukt barn, han blev passet i tre måneder i sin fars hus. Men da han blev sat ud, tog far og statter ham til sig og opdragede ham som sin egen søn. Moses blev altså oplevet i alt Ægyptens visdom, og han var magtfuld i ord og handling. Da han var fuld, fyldt 40 år, besluttede han at besøge sine brødre Israels folk. Og da han så en af dem blive uretfærdigt mishandlet eller behandlet, forsvarede han den mishandlede og hævnede ham ved at slå Egypterne ihjel. Han troede, at hans brødre ville forstå, at Gud brugte ham til at redde dem, men de forstod det ikke. Næste dag dukkede han op, mens to af dem var oppe slås, og han prøvede at få dem til at slutte fred og sagde, Men I er brødre. Hvorfor mishandler I hinanden? Men den, der mishandlede sin landsmand, skubbede ham væk og sagde, Hvem har udnævnt dig til leder og dommer over os. Du vil vel ikke slå mig ihjel, ligesom du slog Egypterne ihjel i går? Da Moses hørte det, flygtede han. Og boede som udlænding i Midians land, hvor han blev far til to sønner. Efter at der var gået 40 år, viste en engelser for ham i ørken ved Sinai bjerg, i flammen fra en brændende tornebusk. Moses blev meget forbløffet over synet, men da han nærmede sig for at undersøge, hvad det var, hørte han Jehovas stemme, jeg er din forfædres Gud, Abraham og Isak og Jakobs Gud. Moses begyndte så at ryste og turde ikke undersøge det nærmere. Jehova sagde til ham, tag dine sandaler af, for den jord, som du står på, er hellig. Jeg har set mit folk i Egypten blive undertrykt, og jeg har hørt dem sukker og stønne, og jeg er kommet ned for at befri dem. Kom nu, jeg vil sende dig til Egypten. Den samme Moses, som de nægte at kende Sved, da de sagde, hvem har udnævnt dig til leder og dommer, er netop ham, Gud sendte, som både leder og befrier gennem den engel, der viste sig for ham i tornebusken. Denne mand førte dem ud, og han gjorde under og tegn i Ægypten og ved det røde hav og jørgten i, i 40 år. Det er den Moses, der sagde til Israels folk, Gud vil blandt jer, jeres brødre udvælge en profet som mig Majitæer, han er den, som var i menigheden i Ørkenen, sammen med den engel, der talte til ham på Sinai bjerg. Og sammen med vores forfædre, han modtog levende hellige udtalelser, som han skulle give videre til os. Vores forfædre ville ikke adlyde ham, men afviste ham. Og i deres hjerte vendte de tilbage til Ægypten. Og de sagde til Aaron, lav os guder, som kan gå foran os. for vi ved ikke, hvad der er sket med ham, Moses, der førte os ud af Ægypten. De lavede så en kald i de dage og bragte et offer til afguden og glædede sig over det, de havde skabt med deres hænder. Så vendte Gud sig bort fra dem og overlod dem til at tilbede himlens hær, sådan som der så skrevet i profeternes bog. Det var ikke mig, de bragte forskellige offer til i 40 år i ørkenen, vel, Israels hus, men det var moloks telt og guden, Raifans stjerne i bar, de figurer, i lavede for at tilbede dem, Derfor vil jeg deportere jer til den anden side af Babylon. I Ørken fik vores forfædre vidnesbyrdes telt, sådan som Gud havde befalet Moses at lave det efter den model, han havde vist ham, da han talte til ham. Og vores forfædre overtog det og bragte det sammen med Joshua, Joshua ind i det land, der havde tilhørt nationerne, dem, som Gud drev ud foran vores forfædre. Her blev det indtil Davids tid. Han var elsket af Gud og bad om lov til at opføre en bolig til Jakobs Gud. Det blev dog Salomon, der byggede et hus til ham. Men den højeste bor ikke i huse, der er bygget af mennesker. Det er, som profeten siger. Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel. Hvilken slags hus ville I bygge til mig, siger Jehova, eller hvor skulle mit hvilested være? Har jeg ikke skabt alle disse ting? I er stadig og jeres hjerter og ører er lukket. Og I modarbejder altid den hellige ånd. I gør som ligesom jeres forfædre. Hvem af profeterne har jeres forfædre ikke forfulgt? Ja, de dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige skulle komme, ham I nu har forrådt og myrtet. I, der modtog loven, sådan som den blev formidlet af engle, men ikke har holdt den. Da de hørte det, blev de rasende og begyndte at skære tænder af ham. Men fuld af hellige ånd stirede han ind i himlen og så Guds herlighed, og Jesus stod ved Guds højre hånd, og han sagde, Se, jeg ser himlene åbne, og menneskesønnen stå ved Guds højre hånd. Så råbte de holdt sig for ørene og kastede så alle sammen over ham. Efter at jeg jagede ham uden for byen, stenede de ham. Vidnerne lagde deres sydklæder ved fødderne af et ung mand, der hed Saulus. Mens de stenede Stefanus, sagde han indtrængende, Herre Jesus, tag imod min ånd. Så faldt han på knæ og råbte med høj røst, Jehova kræv dem ikke til regnskab for denne synd, og efter have sagt det, så han ind i døden. Kapitel 8 Saulus billigede i mordet på ham. Den dag udbrød der voldsom forfølgelse mod menigheden i Jerusalem, og alle af posterne blev spredt i hele Judæa og Samaria. Men nogle af troende mænd bar Stefanus væk for at begrave ham, og de holdt en større sørgehøjtidlighed for ham. Saulus begyndte brutalt at forfølge menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og sendte dem, ud, e, sendte dem i fængsel. Men de, der oplevede spredt, gik gennem landet og forkyndte Guds ords gode nyhed. Philip kom ned til byen Samaria og begyndte at forkynde budskab om Kristus og folk der. De mange mennesker var alle optaget af det, Philip sagde. De lyttede til ham og så, de tegn, han gjorde, og så de tegn, han gjorde. Mange var nemlig besat af urene ånder, og de råbte højt og kom ud. Desuden blev mange, der var larme og halte helbredt, og der blev stor glæde i den by. Nu var der i byen en mand, der hed Simon. Han havde, et, han havde tidligere udøvet magi og imponerede folk i Samaria og påstod, at han var noget stort. Alle fra den mindste til den største lyttede til ham og sagde, «Denne mand er Guds kraft, som bliver kaldt den store». De lyttede altså til ham, fordi han i temmelig lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunstnere. Men da de fik tro på det, Philip forkyndte angående den gode nyhed om Guds rige og Jesus Kristi navn, blev både mænd og kvinder døbt. Simon selv fik også tro, og efter han var blevet døbt, holdt han sig til Philip, og han var forbløffet over at se de mirakler og tegn, og de store mirakler og tegn, der skete. Da postlen i Jerusalem hørte, at Samarie havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem, og de tog ned og bad for dem, så de kunne få held i den var nemlig endnu ikke kommet over, dem, kommet over nogen af dem, for de var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. Så lagde de hænderne på dem, og det begyndte at modtage Helligånden. Da Simon nu så, at ånden blev givet ved, at apostlene lagde hænderne på folk, tilbød han dem penge og sagde: Giv også mig denne myndighed, så enhver, som jeg lægger hænderne på, kan modtage Helligånden. Men Peter sagde til ham: gid dit sølv må gå til grunde sammen med dig, fordi du mente, at du kunne købe Guds fri gave for penge. Du har slet ikke noget med det her at gøre, for dit hjerte er ikke oprigtigt i Guds øjne. Du må derfor angre dine forkerte tanker og bede Jehova om, hvis det er muligt, at tilgive dig for det onde, som du har udtænkt i dit hjerte. For jeg ser, at du er fuld af gift og galde og en slave af uretfærdighed. Som svar sagde Simon til dem, Bed til Jehova om at endda det, jeg har sagt, skal ramme mig. Efter at de har aflagt et grundigt vidensbyrd og talt Jehovas ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og på vejen forkyndte de den gode nyhed i mange af samaritanernes byer. Men Jehovas engel sagde til Filip: bryd op og gå mod syd til vejen, der går fra Jerusalem og ned til Gaza. Det er en ørkenvej. Så brød han op og gik, og han fik øje på en etiopisk unik, en højtstående mand hos Kajn Darke, Etiopions dronning. Denne mand havde ansvaret for alle hendes skatte. Han var taget til Ruslem for at tilbyde, og nu var han på vej tilbage og sad i sin vogn og læste højt af profeten sejr. Og han sagde til Philip, gå hen til den vogn. Philip blev hen ved siden af den og hørte, at han læste højt af profeten sejr, så han sagde, forstår du egentlig, det du læser? Han sagde, hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der forklarer det for mig? og han bad indtrængende Philip om at komme op og sætte sig hos ham. Det afsnit, han læste højt fra skrifterne, var, som et for blev han ført afsted til slagtning, og som et lam, der tavs finder sig i at blive klippet, åbner han ikke sin mund. Mens han blev, yd Mens han blev ydmyget, blev han nægtet retfærdighed. Hvem vil fortælle i detaljer om hans afstamning? Hvor hans liv blev taget bort fra jorden? Jonikken sagde så til Philip, vil du ikke nok fortælle mig, hvem det er, profeten taler om? Er det om sig selv eller om en anden? Philip gik i gang med at fortælle, og i det, han begyndte med dette det skriftede, forkyndte han den gode nyhed om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og unikken sagde, «Se, her er vand. Hvad forhindrer mig i at blive døbt?» Så befalede han, at vognen skulle standse, og både Philip og unikken gik ned i vandet, og han døbte ham. Da de kom op af vandet, førte Jehovas ånd hurtigt Philip væk, og unikken så ham ikke mere, men fortsatte glad sin rejse. Lille befandt sig nu i Astot, og han gik gennem distriktet og fortsatte med at forkynde den gode nyhed i alle byerne, indtil han kom til Caesarea. Kapitel 9 Men Saulus, der stadig var rasende på herrens tible og troede med at myrde dem, gik til øverste præsten og bad ham om at skrive breve til synagorne i Damaskus, så han kunne arrestere alle dem, han fandt som tilhørte vejen, både mænd og kvinder, og føre dem bundne til Jerusalem. Mens han var på vej og nærmede sig Damaskus, strålede et lys fra himlen pludselig omkring ham, og han faldt til jorden og hørte en stemme, der sagde, «Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig?» Han spurgte, «Hvem er du, her? Han sagde, «Jeg er Jesus, som du forfølger. Rejs dig op og gå ind i byen, og der vil du få at vide, hvad du skal gøre.» De mænd, der rejste sammen med ham, stod målløse, for de hørte lyden af en stemme, men de kunne ikke se nogen. Saulus rejste sig op, og selvom hans øjne var åbne, kunne han ikke se noget. Det tog ham så ved hånden og førte ham ind i Damaskus, og i tre dage kunne han ikke se noget, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, der hed Ananias, og herren sagde til ham i et syn. Ananias, han svarede, her er jeg her. Han sagde til ham, rejs dig og gå hen til den gade, der kaldes den lige. Og i Judas' hus skal du spørge efter en mand, der hedder Saulus fra Tarsus, for han beder, og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind og lægge hænderne på ham, så han kunne se igen. <tøk> Men Ananias svarede, herre, mange har fortalt mig om den mand og om alle de frygtelige ting, han har gjort mod dine hellige Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra de øverste præster til at arrestere alle, som påkalder dit navn. Men herren sagde til ham, gå, for den mand er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn ud til nationerne og til konger og til Israels sønder og jeg vil tydeligt vise ham, hvor meget han kommer til at lide for mit navns skyld. Så gik Ananias derhen, og han kom ind i huset og lagde hænderne på ham og sagde, «Min bror Saulus, Herren Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, har sendt mig, så du kan få dit syn igen og blive fyldt med hellig ånd.» Straks faldt der noget, der lignede fiskeskæl fra hans øjne, og han fik sit syn igen. Han rejste sig så op og blev døbt. Bagefter fik han noget at spise og kom til kræfter, han blev nogle dage hos disciplene i Damaskus, og straks begyndte han at forkynde i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Men alle, der hørte ham, blev helt overrasket og sagde, at det ikke ham, der brutalt forfulgte dem i Jerusalem, der påkalder det navn. Kom han ikke hertil for at arrestere dem og føre dem til de øverste præster? Men Saulus fik mere og mere kraft, og jøderne i Damaskus var målløse, for han beviste logisk, at Jesus er Kristus. Forskellige dage senere lavede jøderne planer om at rydde ham af vejen, men Saulus hørte om deres planer. De holdt også om hyggeligt vagt ved portene både dag og nat for at rydde ham af vejen. En nat firede hans disciple ham derfor i en kurv ned gennem en åbning i muren. <tryk> da han kom til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men de var alle bange for ham, for de troede ikke på, at han var en disciple. Så kom Barnabas ham til hjælp, og førte ham til apostlene, og han fortalte dem i detaljer, hvordan Saulus på vejen havde set herren, og at herren havde talt til ham, og hvordan Saulus i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn. Saulus blev så hos dem, og han gik omkring i Jerusalem og talte frimodigt i herrens navn. Han talte og diskuterede med de græstaldende jøder, men de forsøgte at gøre det af med ham. Da brødrene fandt ud af det, fulgte de ham ned til Sasaria og sendte ham videre til Tarsus, så kom menigheden i hele Judæa og Galilea og Samaj ind i en periode med fred og blev styrket, og fordi den vandrede i dyb respekt for Jehova og i den hellige ånds trøst, blev den ved med at vokse. Peter rejste nu gennem hele egnen, og han kom også ned til de hellige, der boede i Lyda ved at træffe en mand ved navn Annias, som havde været sengeliggende i otte år, fordi han var lam. Peter sagde til ham, Annias, Jesus Kristus helbreder dig, stå op og red din seng. Og straks stod han op. Alle, der boede i Lyda og på Saronsletten, så ham, og de vendte om og fik tro på Herren. I Joppe var der en disciple, der hed Tabita, som betyder dorkas. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange gaver til de fattige. Mens Peter var i Lydda, blev hun syg og døde, men vaskede hende så og lagde hende i et værelse ovenpå. Lydda lå i nærheden af Joppe, så da disciplene hørte, at Peter var i den by, sendte de to mænd til ham, og de bøndfalde ham. Skønt er at komme, så gik Peter med dem, og da han nåede frem, øh, førte de ham op, i værelse, op til værelset ovenpå, og alle enkerne kom grædende hen og viste ham mange kapper og andre tøj, som Dorcas havde syet, da hun var hos dem. Peter sendte så alle udenfor knælet og bad. Han vendte sig mod den døde og sagde, "Tabita, stå op. Hun åbnede sine øjne, og da, hun, og da hun så Peter, satte hun sig op. Han rakte hånden frem og hjalp hende op, og han kaldte på de hellige og inkerne og viste dem, at hun nu var levende. Det blev kendt i hele joppe, og mange fik tro på Herren. Peter blev afskillige dage i hos en gaver, der hed Simon. Kapitel 10 nu var der i Sassai en mand ved navn Cornelius, en officer i det, der blev kaldt den italienske herafdeling. Han var en troende mand, og han og hele hans husstand havde dyb respekt for Gud. Han gav mange gaver til de fattige og bad ofte inderligt til Gud. Omkring dagens 9. time så han tydeligt i et syn en engel fra Gud, som kom ind til ham og sagde: Cornelius. Cornelius stirede forbløffet på ham og spurgte: Hvad er der her? Han sagde til ham: Gud har hørt dine bønder, og han har set, at du har givet gaver til de fattige. Så send nu nogle mænd til jobbe og hent en mand, der hedder Simon, og bliver kaldt Peter. Han er gæst hos Simon, en gaver, hvis hus ligger ved havet. Så snart englen, som havde talt til ham, var forsvundet tilgældte, han to af sine tjenere og en troende soldat blandt dem, der var i hans tjeneste og han forklarede dem det hele og sendte dem til jobbe. <tryk> Næste dag, mens de var på vej og nærmede sig byen, gik Peter op på taget omkring den sætte time for men Han blev meget sulten og ville gerne have noget at spise. Mens måltid blev tilberedt, faldt han i en trance og så himlen åben, og der kom noget ned, der lignede en stor linnedug, som ved de fire hjørne blev sænket ned til jorden. I den var alle slags firbindede dyr og krybdyr, der levede på jorden, og alle slags fugle, der flyver på himlen. Så lød der en stemme. Rejst af Peter, slagt og spis. Men Peter sagde, absolut ikke, for jeg har aldrig spist noget, der er besmittet og urent. Og stemmen lød igen for anden gang. Hold op med at kalde det, som Gud har erklæret, rent for besmittet. Tredje gang det skete, blev linnedulen straks taget op til himlen. Mens Peter spekulerede over det, hvad det syn han havde fået, kunne betyde, havde de mænd, Cornelius havde sendt, spurgt sig frem til Simons hus, og de stod nu ved porten. De kaldte for at få at vide, om Simon, der blev kaldt Peter, var gæst der. Mens Peter stadig tænkte over syndet, sagde ånden, tre mænd spørger efter dig. Rejs dig, gå ned og følg uden betænkeligheder med dem, for jeg har sendt dem. Peter gik så ned til mænden og sagde, her er jeg, det er mig, I leder efter. Hvorfor er I kommet? De sagde, Cornelius, en officer, en retfærdig og gudfrygtig mand, der har et godt omdømme hos hele det jødiske folk, har gennem en hellig engel fået besked fra Gud på at hente dig til sit hus for at høre, hvad du har at sige. Så inviterer han dem ind og sørger for dem som sine gæster. efter tog han afsted sammen med dem, og nogle af brødrene fra Jobbe fulgte med ham. Næste dag kom han til Caesarea. Cornelius ventede dem og havde kaldt sine slægtninger og nærmeste venner sammen. Da Peter trådte ind, kom Cornelius ham i møde, faldt på knæ og bøjede sig respektfuldt for ham. Men Peter tog fat i ham og sagde, rejs dig, for jeg er også kun et menneske. Mens han snakkede med ham, gik han indenfor og opdagede, at der var mange til stede. Han sagde til dem, jeg ved godt, at det ikke er tilladt for en jøde at være sammen med eller besøge en mand, der tilhører andet folk. Og alligevel har Gud vist mig, at jeg ikke må kalde noget menneske besmittet eller urent, så jeg er kommet uden indvendinger, da der er blevet sendt bud efter mig. Nu vil jeg gerne spørge, hvorfor I har sendt bud efter mig, Cornelius sagde så. For præcis fire dage siden i den ni9. Øh, time var jeg ved at bede i mit hus. I samme øjeblik stod der en mand i strålende klæder foran mig og sagde, «Cornelius, Gud har hørt din bønder og huske, de gaver du har givet til de fattige. Send derfor nogen til jer for og få fat i Simon, der bliver kaldt Peter. Han er gæst i garveren Simons hus ved hatet. Jeg sendte med det samme bud efter dig.» Og hvor var det venligt af dig at komme? Nu er vi alle til stede for en Gud, for at høre alt, hvad Jehova har befalt dig at sige. Peter tog ord og sagde, Nu forstår jeg virkelig, at Gud ikke gør, nogen for, ikke gør forskel på nogen. Peter tog ordet og sagde, Nu forstår jeg virkelig, at Gud ikke gør forskel på nogen, men han tager imod alle, der har dyb respekt for ham, og gør det, der er rigtigt, uanset hvilken nation de tilhører. Han sendte sit budskab til Israels folk for at forkynde den gode nyhed om fred gennem Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der har været samtaleemne i hele Judæa, det der begyndte i Galilea efter den dåb, som Johannes forkyndte. At Gud salvede Jesus fra naseret med hellig ånd og kraft, og han gik gennem landet og gjorde godt mod andre og helbredte alle, der var undertrykt af djævlen, for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde, både i jødernes land og i Jerusalem, men de gjorde det af med ham ved at hænge ham på en pæl. Det der ham oprejste Gud på den tredje dag, og lod ham blive set af folk. Ikke af hele folket, men af vidner, som Gud i forvejen havde udpeget, nemlig os, der spiste og drak sammen med ham, efter han var blevet oprejst fra de døde. Og han befalede også at forkynde for folket, og aflagde og aflægge et grundigt vidnesbyrd om, at det var ham, Gud havde udvalgt til at dømme levende og døde. Om ham vidner alle profeterne og siger, at enhver, som tror på ham, får sine sønder tilgivet i hans navn. Mens Peter stadig talte, kom den hellige ånd over alle, som hørte Guds ord. Og de, der var kommet derhen sammen med Peter, de troende, der var omskåret, var overrasket over, at den hellige ånds frie gave også blev udgydt over folk fra nationerne. De hørte den nemlig tale på fremmede sprog, og op, Gud. Det fik Peter til at sige. Hvem kan forhindre, at de bliver døbt i vand? De har jo modtaget den hellige ånd, ligesom vi har. Og han befalede, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn, så de bad ham om at blive der i nogle dage. Kapitel 11 Nu hørte apostlene og brødrene i Judæa, at folk fra nationerne også havde taget imod Guds ord, så da Peter kom op til Jerusalem, begyndte tilhængerne af omskærelsen at kritisere ham. De sagde, du har besøgt uomskårne mænd i deres hjem og spist sammen med dem. Så forklarede Peter dem i detaljer, hvordan det hængt sammen. Jeg var i byen i og var ved at bede, og mens jeg var i trance, så jeg i syn noget komme ned ligesom en stor lindedug, der ved de fire hjørner blev sænket ned fra himlen, og det kom helt ned til mig. Da jeg kiggede ned i den, så jeg jordens firebenede dyr, dyr, krybdyr og himlenes fugle. Jeg hørte også en stemme sige, "Rejs, Peter, slagt og spis. Men jeg sagde absolut ikke, herre, for jeg har aldrig taget noget besmittet eller urent i min mund. Anden gang svarede stemmen fra himlen, hold op med at kalde det, som Gud har erklæret rent for, besmittet. Tredje gang det skete, blev det hele trukket op til himlen igen, og i samme øjeblik stod der tre mænd ved det hus, hvor vi opholdt os. De var blevet sendt til mig fra Caesarea. Ånden sagde så til mig, at jeg skulle følge dem uden betænkeligheder. De seks brødre her tog også med mig, og vi gik ind i mandens hus. Han fortalte os, at han havde set englen stå i hans hus og sige, send nogle mænd til jobbet og hent Simon, der bliver kaldt Peter, og så vil han fortælle dig, hvordan du og din husstand kan blive frelst. Mens jeg talte, kom den hellige hånd over dem, ligesom den også kom over os i begyndelsen. Så huskede jeg, hvad Herren plejede at sige. Johannes døbte med vand, men I ville blive døbt med hellig hånd. Når Gud altså har givet dem den samme frie gave, som han gav os, der fik tro på Herren Jesus Kristus, hvem var så jeg, at jeg skulle forhindre eller, for, eller hindre Gud? Da de hørte det, kom de ikke med flere indvendinger, og de lovpriste Gud og sagde, så har Gud altså også givet folk fra nationerne mulighed for at angre og vende om, så de kan få livet. De der var blevet spredt på grund af den forfølgelse, der opstod efter Stefanus død, tog helt til Føniken, Kypern og Antiochia. De forkyndte dog kun budskabet for jøder. Men i Antiochia begyndte nogle af dem, der kom fra Kypern og Kyrene, at tale med de græsktalende og forkyndte den gode nyhed om Herren Jesus. Og Jehova var med dem og et stort antal fik tro og vendte om til herren. Menigheden i Jerusalem hørte om det, og man sendte Barnabas helt til Antiochia. Da han kom og så, at Gud havde vist disciplene ufortjent godhed, blev han glad, og han opmunter dem alle til at være fast besluttede på at forblive trofaste mod herren, for han var en god mand og fuld af hellig ånd og tro, og en stor skare fik tro på herren. Så tog han til Tarsus for at finde Saulus, efter han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia. I et helt år var de sammen med menigheden, og de underviste en stor skare. Og der var i Antiochia disciplinerne ved Guds ledelse for første gang, og det var i Antiochia disciplinerne ved Guds ledelse for første gang, blev kaldt kristne. I den periode kom der profeter fra Jerusalem ned til Antiochia. En af dem hed og han forudsagde ved ånden, at der ville komme en stor hungersnød over hele den beboede jord, og den kom faktisk i Claudius' tid. Disciplerne besluttede så, at de, alt efter hvad den enkelte havde råd til, ville sende nødhjælp til brødrene i judæa og det gjorde de så. De sendte Barnabas og Saulus afsted til de ældste med nødhjælpen. 12. Omkring den tid begyndte kong Herodes at mishandle nogen fra menigheden, han fik Jacob, Johansens bror, henrettet med svær. Da han så, at det faldt i god jord hos jøderne, arresterede han også Peter. Det skete under de udsyrede brødsfest. Han pågreb ham og satte ham i fængsel, og fik fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham, og han ville føre ham frem på folket efter påsken. Peter var altså fængslet, men menigheden bad inderligt til Gud for ham. Natten før Herodes skulle føre Peter frem, så Peter med to soldater. Han var bundet med to lænker og foran døren stod der vagter, som befogtede fængslet. Men pludselig stod Jehovas engel der, og et lys skinnede i fængselscellen. Han vækkede Peter ved at puffe til ham, siden til ham og sagde, «Skynd dig at stå op», og længerne faldt af hans hænder. Og englen sagde til ham, «Tag dit tøj og dine sandaler på». Det gjorde han så. Til sidst sagde englen til ham, «Tag din yderklædning på og følg efter mig». Han fulgte med englen ud, men han vidste ikke, at den engel, men han vidste ikke, at det englen gjorde, var noget, der skete i virkeligheden. Faktisk troede han, at det var et syn. Efter de havde passeret den første og den anden vagtpost, kom de til jernporten, der førte ud til byen, og den åbnede sig for sig selv, og den åbnede sig for dem af sig selv. Da de ville komme ud, gik de en gade hen og straks flod englen ham. Peter blev nu klar over, hvad der foregik og sagde. Nu ved jeg med sikkerhed, at Jehova har sendt sin engel og reddet mig fra Herodes og fra alle det, jøderne forventede, der skulle ske. Efter han var blevet klar over det, tog han hen til Marias' hus, hende der var mor til Johannes, der blev kaldt Markus, hvor en hel del var forsamlet og bad. Da han bankede på døren i porten, kom en tjenestepige ved navn, rådte for at høre, hvem det var. Da hun genkendte Peters stemme, blev hun så glad, at hun ikke fik åbnet døren, men hun løb ind og fortalte, at Peter stod ved porten. De sagde til hende, er du gået fra forstanden? Men hun insisterede på, at det var rigtigt. Så sagde de, det er hans engel. Peter blev mildt ved med at banke. De åbnede døren, og da de så, at det var ham, blev de forbavset. Men han gjorde tegn til dem med hånden om, at de skulle være stille, og fortalte dem så i detaljer hvordan Jehova havde ført ham ud af fængslet Og han sagde, fortæl det til Jakob og brødrene. Så forlod han dem og tog det andet sted hen. Da det blev dag, opstod der stor styr blandt soldaterne over, hvad der var blevet sket, eller hvad der var blevet af Peter. Herodes eftersøgte ham, men kunne ikke finde ham. Han forhørte så vagterne og at de skulle føres bort og straffes, og han tog fra Judæerne til Sassar og tilbragte noget tid der. Han var fjendtlig indstillet over for indbyggerne i Tyrus og Sidon, så de blev enige om at opsøge ham, og efter at havde overtalt Blastus, der havde ansvaret for kongens hof, bad de om fred, for deres land blev forsynet med fødevare for kongens land. Ved en særlig lejlighed iførte Herodes sig sit kongelige festhøj, satte sig på dommersædet og begyndte at holde en tale til folket. Så gav de folk, der var forsamlet sig til at råbe, «Det er en guds stemme, ikke et menneske!» Straks slog Jehovas engel ham, fordi han gav ikke Gud æren, og han blev et op af orme og døde. Men Jehovas ord blev fors men Jehovers ord havde fortsat fremgang og blev udbredt. Efter at Barnabas og Saulus var færdig med jød nødhjælpsarbejdet i Jerusalem, vendte de tilbage og tog Johannes, ham der også blev kaldt Markus med sig. Og det var så halvdelen cirka af apostelgerninger. Og den tager vi jo så til næste gang, tager vi det sidste. Så det her er Kenneth Andersen, der signer off. Jeg håber, I går og hinanden og elsker hinanden. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 16.10.2022, er 19.44, og det er søndag. Hej.